0: El arte de la medicina consiste en acompañar y guiar al paciente mientras la naturaleza se encarga de curar la enfermedad, Voltaire. Bienvenidos a un episodio más de Conceptos, conversaciones casuales acerca de conceptos importantes. Hoy tengo el gusto de platicar con el doctor Manolo Cáceres acerca de qué se requiere para estudiar medicina en Estados Unidos como extranjero, cómo la música ha jugado un rol importante en su vida y finalmente estaremos entrando en detalle a varios tips muy buenos de cómo vivir una vida mucho más saludable. Manolo, bienvenido a Conceptos, ¿cómo estás? Muchas gracias Manolo por la oportunidad
1: que me has dado de poder estar aquí en tu podcast. Eh, personalmente soy un fan de tu podcast, te he estado escuchando eh, desde que iniciaste. Yo sé que es un proyecto que tenías desde hace algunos años, pero qué bueno que ya se consolidó y que lo estás haciendo una realidad.
0: Órale, eh, muchas gracias. Vos.
1: Gracias por tenerme aquí y pues como eh, es un placer realmente estar en, en Guatemala mi tierra natal, donde nací y crecí, pasé eh, 27 años de mi vida y vengo constantemente a Guatemala, aquí está mi familia, mis amigos.
0: Genial. Eh, y bueno, para, para ustedes que, que tal vez no conocen eh, un poco de, de Manolo, eh, aquel vive en Estados Unidos, tiene 15 años de estar allá y creo que es uno de los pocos guatemaltecos que ha logrado dar el salto profesional y académico ...de Guatemala a Estados Unidos... ...y más adelante te voy a pedir ahí que nos... ...nos contes un poco de cómo... Eh, ...es ese proceso... ...y qué tips le puedes dar a otras personas... ...que tengan ese sueño pues de... de aprender medicina en otro país... ...pero antes de eso quisiera... ...empezar un poco llevándote a... ...a, a cuando eras pequeño... ...y quisiera entender un poco... Eh, ...la influencia que han tenido... ...tus papás, o sea entiendo que de muy pequeño... ...viviste en Alemania ¿no? Sí, eh,
1: bueno... Mi, como vos decís, mi papá fue una gran influencia, también mi tío y personas que siempre estuvieron en el ambiente académico médico, especialmente médico. Eh, nosotros en el año 78 al 81 vivimos en Alemania, eh, mi papá hizo parte de su entrenamiento en cirugía allá en Alemania y después regresamos a Guatemala. En el año 81 eh, entré al Colegio Americano de Guatemala y... Y me gradué del Colegio Americano en el 93 con vos. Uh -huh. Fue una época muy interesante en, en Guatemala, ¿verdad? Eh, de, de muchos cambios y muchos retos. Mi papá eh, siempre eh, trabajó en el, en el ambiente médico quirúrgico, o sea, cirujano, pero también tenía una práctica de medicina general, eh, trabajó en el hospital militar, trabajó en el hospital eh, general San Juan de Dios, fue catedrático de la San Carlos y realmente eh, pues esa fue una, una gran influencia en, en mi decisión, pero también desde muy pequeños con mi hermano Héctor, eh, siempre jugamos a ser médicos, <risa> desde que probablemente desde que estábamos en Alemania, eh, muy pequeños Mi madre me cuenta de que para una navidad Yo pedí un maletín de médico Y que ese fue mi mejor regalo <risa> Yo no me recuerdo mucho de ese maletín Pero, pero sí con Héctor jugamos De cosas médicas, de que operábamos A los muñecos de peluche y cosas así Porque mi padre siempre, mi papá siempre habló De, de sus operaciones Y de sus, de sus eh, casos verdad
0: uh -huh. y... ¿Qué, ¿Qué tanto crees Que influenció este Ambiente? Porque entiendo que tus tíos son doctores Tu papá es doctor, o sea al, al momento de querer perseguir este sueño que, que tenés que... Vamos, no pongo en duda que es tuyo porque veo la pasión con que, con que lo perseguís. Pero, o sea, ¿qué tanto crees que, que influye lo, lo, lo que vemos a nuestro alrededor como cuando somos pequeños eh, en las decisiones que tomamos más adelante en la vida?
1: Influye un montón. Sí, yo creo que no, no podemos negar el hecho de que... Eh, porque que mi papá era médico, mi abuelo era cirujano maxilofacial que fue el primer odontólogo, o sea, dentista, que fue aceptado en la, en la Asociación de Cirujanos de Guatemala. Y él prácticamente era un cirujano, cirujano de, de, de la boca y de la orofaringe, eh, lo cual es, eh, es una cosa muy, muy avanzada. Es una cirugía que, por cierto, yo no, no hago y se me hace muy compleja. Y mi abuelo también, créeme, que tuvo una influencia, y vos lo conociste también. Eh, y entonces sí la influencia de la gente que está a tu alrededor es es sin, es no es negar, no se puede negar uh -huh. eh, tenemos eh, en la vida pues existen estas comunicaciones verbales y no verbales verdad y uh -huh. eh, las comunicaciones verbales pues obviamente son importantes y ejercen un papel en la influencia en uno, pero las no verbales probablemente también. Entonces, la forma en la cual mi abuelo también era, estaba muy realizado con su carrera, trabajó hasta, hasta casi los setenta y pico de años, eh, y mi papá que sigue trabajando y operando, y, bien, y le vi su satisfacción de poder ayudar a mucha gente, eh, eso tal vez fue lo que más influyó, no tanto la especialidad, era ya lo de, de ser cirujano, ya eso ya vino más adelante porque esa fue una decisión que ya tomé yo más adelante, pero el aspecto de ayudar a las personas, a los, a los pacientes y estar en el ambiente hospitalario. Uh -huh.
0: y yo, yo creo que vamos a estar brincando de arriba para abajo con, con la cronología y, y, y esto no va a ser tan ordenado como, como en otras ocasiones por, por lo mucho que te conozco y las cosas que tengo curiosidad de conocer. Eh, mira, algo que, que he visto yo eh, y que he vivido, de verdad, desde que estábamos en el colegio, es que tu familia es muy unida, es muy, muy unida y se llevan súper bien todos y, y está esta fibra familiar bien, bien fuerte. Te quisiera preguntar, o sea, para personas que están pensando irse a otro lugar a estudiar, a trabajar, o sea, esta unión familiar, ¿cómo afectó tu decisión? ¿La hizo más fácil, más difícil...? ¿Cómo es esa dinámica de, de unión familiar al momento de querer perseguir tu sueño en otro lado? ¿Me entendés? Sí, ¿Cómo sí, ¿Cómo fue sí. esa experiencia para vos? Fíjate que el, el, en el
1: momento que yo decidí irme de Guatemala, en eh, a principios de los 2000, ¿verdad? Eh, te voy a ser honesto que sí, mi deseo era tan profundo de querer subespecializarme fuera por el hecho de que sí mira, yo un, una brecha un poco grande entre tecnología afuera, con, con, la, con la cirugía que se estaba ejerciendo aquí, ¿verdad? Había mucha cirugía laparoscópica de invasión mínima, y aquí todavía no se hacía mucho eso. Estaba comenzando, por cierto. Y, eh, pero en el momento de, del entrenamiento no era tanto eso. Entonces yo pensé, bueno, mi, mi visión se, se hizo en querer salir. Sin embargo, sí hubo un poco de, de aprensión por dejar a la familia atrás, ¿verdad? Eh, pero... Fíjate que la influencia también, como vos mencionás, de que mi papá se había ido a Alemania eh, y mi papá siempre fue de la idea de que tenés que salir y ver más allá de lo que se ve eh, en Guate, ¿verdad? Uh -huh. Guatemala, eh, con respecto a la medicina, para poder tener otra visión, ¿verdad? Otra perspectiva. Eh, mi papá, pues bueno, se fue tres años, ¿verdad? Mi idea inicialmente era hacer mi entrenamiento allá y eventualmente regresar, uh -huh. eh, pero cambiaron un poco los planes. Sin embargo, sí sí hubo un poco de aprensión inicialmente y bueno, obviamente, ya estando allá en los Estados Unidos, los primeros eh, años, incluso ahora, ¿verdad? siempre hace falta un poco en la familia, obviamente. Uh -huh. eh, inicialmente cuando éramos residentes y no se podía viajar uno con tanta frecuencia a Guatemala, eventualmente pues sí pudo hacer eso más frecuentemente. Eh, una vez pues ya se obtuvo el, el título y, y ya pudimos... Eh, poder hacerlo económicamente, ¿verdad?
0: Claro. Mira, y mencionas un poco que parte de la motivación era, pues, la diferencia tecnológica y ciertas cuestiones que tal vez otros países tienen, un poco más avanzados que Guatemala. Pero siempre me quedé con la duda. O sea, después de ver, creo que te ibas a San Juan, a hacer allá las... San Juan Zacatepeque. Las prácticas y, o sea, las condiciones que veían allá y lo que tenían que pasar era... Extremadamente adverso. Entonces, o sea, ¿qué también te preparó la, la, la Francisco Marroquín, que es donde estudiaste medicina, para irte al extranjero? ¿Y, y qué tanto fue ventaja, las desventajas <risa> o, o las dificultades médicas para poder salvar una vida acá? ¿Y, y cómo te ayudó eso y te preparó pues, lo que tenemos acá en, en Guate al momento de llegar allá? Buenísima pregunta, vos porque te, eh, te voy a ser honesto. Desde el punto
1: de vista clínico, desde el punto de vista eh, de hands on, o sea, de, de poder estar eh, en contacto con el paciente, nosotros como estudiantes de medicina en Guatemala, tenemos la ventaja de que podemos hacerlo desde muy temprano en nuestra carrera. Uh -huh. eh, nosotros tenemos tres, aquí en Guatemala, en la Marroquín, eran tres años de teoría, de el, desde el tercer año ya al final comenzabas a ver pacientes en el Roosevelt y en el Hospital Esperanza, en la Marroquí específicamente. Yo creo que en la San Carlos comienzan también ya a hacer rotaciones desde muy temprano. Y luego cuarto, quinto, sexto y séptimo es exclusivamente en el hospital prácticamente, con guardias eh, o turnos cada cuatro días, cada tres días, dependiendo de la rotación. Entonces, esa exposición clínica fue uh -huh. excelente, excelente. Eh, la habilidad de poder suturar la habilidad de poder incluso atender un parto o sea todo estudiante de medicina en Guatemala sabe atender un parto suturar poner una canalizar y poner una vía iv a un paciente para rehidratarlo en caso de una diarrea o alguna hemorragia o qué sé yo eh, eh, hacer un buen examen ginecológico verdad eh, esos tipos de, de evaluaciones clínicas netamente de, de contacto médico-paciente son muy fuertes aquí en Guatemala y de verdad son eh, no tienen precio. No tienen precio. Eh, aparte yo tuve la, la ventaja también de haber estado en el Hospital General San Juan de Dios como residente, el primero y segundo año de posgrado, que fue so, expuesto ya a hacer cirugía, ¿verdad?, eh, la cantidad de pacientes agudos y críticos eran bien grandes aquí en el Hospital General. Yo creo uh -huh. que obviamente el volumen es igual eh, ahorita o más probablemente y, y eso eso sí me ayudó un montón. Fíjate eh, las con sus limitaciones uno podía tener eh, encontrar formas de ayudar al paciente ¿verdad? Uh -huh. y eso me ayudó mucho allá. Más que nada a, a, a tener otras perspectivas. ¿va? Sí hubo un choque cultural un poquito al llegar allá, te cuento. A pesar de que yo había estudiado en el colegio americano, eh, había estado expuesto a la cultura americana. Ya había hecho algunas rotaciones en Canadá y en Kentucky como, como estudiante. Pero sin embargo, sí hubo siempre una curva de aprendizaje, diría yo. Eh, sin embargo... Las, las, lo que había aprendido aquí
0: clínico, sí, ya no me lo quitaba nadie. Ajá, y, y esos primeros meses en el hospital allá, llegando, ¿cómo fueron vos? Primero que nada, eh, un poquito de, mi, de
1: la historia, ¿verdad?, de lo que me pasó. Yo eh, estaba ya en la residencia de cirugía aquí en Guatemala. Ajá. Eh, apliqué desde Guatemala, a, después de haber hecho tres exámenes, que eran los exámenes necesarios, el Step 1, Step 2 y el CSA, que es clínico, Después de haber ganado esos tres exámenes, eso ya te da la capacidad de poder aplicar a una plaza como médico en Estados Unidos. Uh -huh. eh, apliqué como a 50 lugares distintos. verdad hospitales universitarios, hospitales comunitarios, eh, más que nada en el noreste, porque eso es lo que me habían dicho que era lo que más eh, aceptaba gente. y Lo que es incluso Chicago, eh, que es más como Midwest, pero eh, Filadelfia, Nueva York... Pensilvania y todo eso, porque el sur era un poquito más más cerrado en, con respecto a aceptar extranjeros por algún motivo. Eh, la cosa es que después de los 50 lugares que apliqué, solo dos, tres me dieron entrevista. Uh -huh. Y logré entrar en, en Pittsburgh, ¿verdad? después de, de ciertos otros pasos, porque yo ya había hecho unas rotaciones como estudiante en la Universidad de Toronto uh -huh. en el 99%. Y una carta de recomendación de ese doctor en Toronto, que es en Canadá, me sirvió para poder aplicar a Pittsburgh. Y el doctor que me dio la entrevista, el doctor Philip Koshai, cuando vio la carta del doctor de Toronto, me dijo, vos estás aquí por esta carta, por esta carta estás acá y te doy la oportunidad de darte una entrevista. Entonces, él me dijo, mira Manuel, te puedes venir acá pero vas a tener que venir a un año de prueba. No es un año de, de cirugía categórico, sino es preliminar. Preliminar significa, vamos a ver qué pasa este año.
0: Uh -huh. Bueno, o sea, fuiste fu abriendo la puerta por pushitos. Por pues.
1: pushitos. Entonces él me dijo, la carta esa me abrió la puerta para la
0: entrevista y él aparentemente eh, le gustó cuando yo me entrevisté con él. Bueno, y un paso antes. Algo hiciste en Toronto que quisieron escribir esa carta, pues. Sí,
1: cuando yo llegué a Toronto sí te digo que me había leído el libro de... porque yo sabía que el, el profesor ahí era cirujano de colon y recto, entonces yo sabía, había leído bastante los capítulos de colon y recto y yo había estado bien empapado para que ahora que preguntara supiera de que yo sabía, ¿va? Uh -huh. Y aparte, como te mencioné, el aspecto clínico de Guate, que a la hora de que, bueno, pongo, pongo un punto aquí en sala, suturar aquí una piel, yo ya lo sabía hacer, ¿va? Porque ya lo había hecho aquí miles de veces. Uh -huh. Entonces la gente así como, bueno, ¿va? Eh, sí. Entonces Coach Shai viene y me agarra en fila en, en Pittsburgh y me dice, te, "Te agarro como preliminar y vamos a ver qué pasa ese primer año, pero preliminar no te garantiza que te vas a quedar en cirugía, Manuel." Eso me lo dijo. Simplemente es una prueba. Yo ya tenía una plaza fija en Guatemala. Mi sueño de ser cirujano, si yo hubiera quedado me hubiera quedado en Guatemala y hubiera seguido siendo eso. Me tomé el gran riesgo de decir, ok, me voy a una cosa que no está segura, que es una plaza preliminar en Estados Unidos, versus mi plaza fija en Guatemala. Entonces, fue un momento filosófico y de, de bastante debate. Y dije, lo siento, yo me voy, me voy. Me voy a Estados Unidos. Tengo esa oportunidad. Había, había muchos problemas en esa época en el San Juan. Tristemente, aparentemente, siguen, fíjate. Eh, que ustedes ya los conocen, ¿verdad? Pero... Eso también me decepcionó un poco, entonces yo dije son cuántos yo me voy a, a Estados Unidos y tomé ese año, pero cuando llego a Estados Unidos de plaza preliminar estaba un griego, estaba un filipino, estaba un lebanés y estaba un, un tipo de Sri Lanka, entonces los cinco estábamos compitiendo por una plaza. O Entonces sea, sí fue difícil el primer año, te voy a ser honesto, los primeros meses, vos llegaste a visitarnos en diciembre y yo estaba con un tanto de ansiedad porque no sabía qué iba a pasar, porque no había una luz al final del camino, o sea, los cinco estábamos compitiendo, en enero teníamos un examen, examen de cirugía general, uh -huh. y el filipino, el hindú, el lebanés y yo sacamos la mejor nota, 99, 98, 96, y Koshay dijo, lo siento, estos no los puedo dejar ir, y nos agarró y a todos nos consiguió plaza, de alguna forma, Wow. De alguna forma Phil nos consiguió plaza porque nos, nos hicimos grandes. ¿sabes? Algunos tuvieron que repetir el año de R1. Uno lo mandó a, a Nueva York. es más, salió ganando porque ahí estaba su hermana. Y Phil Costa Phil y tenía contactos en Nueva York. Pero ese fue ese fue el, ese fue la cosa. O sea, ahí te das cuenta que competís con el mundo entero. ¿verdad? Estás con gente de todos lados. ¿verdad? Con todos, más gringos, ¿verdad? Porque aparte tenés americanos que son de la, de la universidad de... Temple, que estaban rotando ahí en West Penn porque West Penn era un hospital afiliado a la Universidad de Temple, entonces ellos obviamente iban a agarrar a R1 s que venían de la escuela de medicina, claro. entonces estabas compitiendo con los americanos, que era su casa versus uno versus el, el de Sri Lanka versus el griego, el griego se fue el griego no aguantó, el griego dijo lo siento, esto no es para mí, y se fue uh -huh. y bueno, hizo bien, ¿verdad? pero así, ese fue el primer año y una vez entramos a la a, a, al, al programa de cirugía era de seguir, ¿verdad? Adelante y después aplicar a Fellowship, que era el otro paso, ¿verdad? El paso de hacer cirugía de invasión mínima. Y ahí me quedé en, en Toronto, perdón, en Pittsburgh. Uh -huh. Me quedé en Pittsburgh. Hice un año extra de entrenamiento en cirugía bariátrica y laparoscópica. Y, y, pero fue un paso grande, ¿verdad? Uh -huh. Todo comenzó en Guate, Mala. Eh, estudiando los boards en Guatemala con libros de aquí, de, de, pues de allá, ¿verdad? Con la, lo que habíamos aprendido en el Hospital General, en el, en el Roosevelt, en la Facultad de Medicina. Y yo, yo te digo que Guatemala sí te prepara bien. Obviamente, tenés que poner énfasis en, en si quieres irte a Estados Unidos, si alguien se quiere ir a Estados Unidos, tiene que poner énfasis en, en obviamente leer los libros de anatomía, tal vez no, pero los de fisiología, los de eh, patología, yo los compré en inglés. Los de farmacología, los compré en inglés. De obstetricia, en inglés. Los de cirugía, en inglés. ¿Por qué? Porque yo ya quería tener esa, esa perspectiva en inglés. Obviamente, vos creo que tus libros los leíste en inglés. Sí, sí. O sea, de las básicas, tal vez no, era de quí, química, todo eso. Pero ya más adelante en tu, en tu pregrado. Sí, o sea, todo lo de compu en inglés. Tú en, compu en inglés, igual nosotros, porque yo creo que eso, eso tendría que ser los estudiantes de medicina que quieran aplicar ya sea a Estados Unidos e incluso a Europa, ¿os? porque el, el lenguaje científico de la medicina es mucho en inglés, ¿verdad?
0: Sí, y yo también creo que para cualquier cosa que quieran leer, eh, siempre tratar de apegarse al lenguaje original en que fue escrito, porque las traducciones también, más cuando son temas técnicos, eh, no son tan fieles. Entonces, eh, creo que mucha de la literatura técnica que, que todos leemos en las distintas carreras que, que perseguimos son eh, escritos en inglés. Y más de algo se pierde en, en, en la traducción. Entonces, yo creo que ese es un muy, muy, muy buen tip. Mira, y ese año... O sea, sí, yo, yo, yo subí, estuve ahí en Pittsburgh, unas nevadas terribles vos. O sea, eh, rudo el invierno allá. Rudo. Eh, ¿Cuáles son las lecciones más grandes que aprendiste durante ese año? Ese año fue, fue, fue muy bien importante. Número uno,
1: que... Una cosa que, que hemos hablado vos y yo, que una vez, ese, primero que nada, no teníamos ni carro. No quería, no quería yo comprar carro inicialmente. Bueno, primero, pues no nos alcanzaba. Segundo, habían ciertas limitaciones de la visa que no nos dejaba comprar el carro inicialmente hasta que tuviera ahí una plaza segura al año entrante. Uh -huh. Por eso si hay razón, en Pensilvania, si no tenés garantizado más de un año de trabajo, no te dan una, una licencia. Creo que después cambió. Yo, yo Entonces, creo que era un tema de crédito. O, crédito no también, sé. era, o sea, múltiple, era un... multifactorial. Entonces, eh, dijimos, bueno, sin carro, ¿verdad? Con esos fríos. Eh, un poco un niño pequeño de dos años y mi esposa Leslie, que gracias a Dios se adaptó, le costó también. Eh, el idioma de ella, segundo idioma era el francés, porque se graduó el Julio Verne. El inglés lo sabía, ¿verdad? Pero obviamente en Guatemala uno está expuesto mucho al inglés, pero no, no era tan fácil, ¿verdad? Entonces... Lo que aprende uno es que realmente en las adversidades, y con la incertidumbre también de que si sí iba a tener yo la plaza al, día, al año siguiente, a, a uno lo que aprendí es de que, bueno, las adversidades te hacen fuerte, te aumentan personalmente. A mí me mucho mi, mi fe, fíjate vos, también tuvo un papel importante. O sea, uh -huh. y, yo estaba el primer día en el hospital, me di cuenta de que todavía había mucha gente de este tipo. Y dije, bueno... Y eh, a ver qué pasa, ¿va? Y, y luego comienzan tus dudas. Le hablaba a mi papá. Mi papá me ha ayudado mucho. Me decía, tranquilo, seguía adelante. Eh, la conexión con mi papá aumentó muchísimo ese año. Eh, el hecho de que, bueno, se tiene que sufrir un poquito para lograr lo que tenés que hacer, ¿va? Para, para lograr tu deseo y tu, tu sueño máximo, tenés que sufrir. Eh, no sufrir, sino son retos, ¿verdad? El frío, el idioma, la cultura… Eh, un poquito la distancia con la familia, porque ustedes son los primeros que llegaron a vernos seis meses más tarde. Pero bueno, mi, eh, la distancia con mis papás, con mi hermano. Eh, la comunicación no era tanto como es ahora, pues no había WhatsApp, no había el email comenzaba, pues más o menos. Entonces no era lo mismo. Eh, pero sí aprendí mucho a que Leslie y yo podemos. O sea, es una situación que también Teníamos dos años de casados, habíamos vivido en mi casa, pero éramos solo ella y yo, fíjate. Uh -huh. Ella y yo y el, y el niño, mi, mi hijo Manuel Ignacio, que te da una sensación de que, bueno, vamos a poder salir adelante como familia. Y tenemos que enfocarnos y, y démosle. Uh -huh. y, y mira, gracias a Dios salieron las cosas, eh, Koshai nos dio la... bueno Después de ese año nos fue bien en las en el examen, nos fue bien demostramos que trabajábamos bien. Cocha y me agarró como categórico y después se, comencé otra vez el R1 por tercera vez. lo pues, hice una, una vez en Guatemala, una vez en Pittsburgh y repetí el categórico. Pero después Cocha me dijo te, te subo a R2 porque vos ya hiciste R1. Y me subió porque se fue otro chavo, se fue, se fue. Entonces eh, se fueron abriendo oportunidades, la gente también es como una carrera, vamos la gente como que se va yendo en la cirugía, va, no, no me gusta la cirugía, mejor me voy a medicina de emergencia y se fue una, una persona. Uh -huh. Otro me dijo, no, voy a hacer research, y se fue a hacer research, o sea, investigación. Después regresó a hacer cirugía eh, de, de niños. Pero, ¿me entendés? así fue abriéndose puertas y surgió, pero ese año fue muy, muy importante para mí
0: y quiero hacer énfasis en algo que, que nos comentaste y de verdad pónganle atención a, a, a lo que estoy a punto de decir que voy a tratar de parafrasear un poco lo que, lo que dijo Manolo eh, yo creo que la única manera que tenemos como seres humanos de, de sentirnos realmente capaces y seguros y, y confiados de nosotros mismos es cuando con nuestros mismos ojos vemos que podemos sobrellevar adversidad y cada adversidad que podemos sobrellevar nos va dando más confianza en nosotros mismos y nos permite lograr cosas cada vez un poco más grandes. Entonces, yo veo mucho a mi alrededor que estamos en una cultura donde estamos muy enfocados todos a tratar de, de quitarle adversidad a las personas que queremos. Y se confunde mucho esto de amor con no permitir que las personas experimenten adversidad. Pero según veo yo las cosas, al, al final cada vez que hacemos eso, estamos privando a esas personas de poder saber hasta dónde pueden llegar y, y tener esa sensación de solidez, esa es la palabra, esa solidez de saber de que yo puedo junto con mi esposa y esta familia salir adelante porque tuviste la experiencia de primera man de que estaba de la gran puta la cosa allá y la pudieron sobrellevar.
1: Sí, y te digo, aquí en Guatemala... Quiera que no, pues yo tenía la situación de que mi papá era médico, era cirujano, graduado del San Juan de Dios. Lo conocían algunos de los eh, jefes y maestros del los, de los Hospital General San Juan de Dios, habían sido alumnos de mi papá. Entonces, quiera que no, yo tenía un cierto... me sentía como bien cómodo, un poco. Uh -huh. Sin, eh, ojo, pero también <ríe> esa, esa residencia fue bien, bien duro. O sea, el trabajo era bien fuerte desde, desde el punto de vista de trauma y desde el punto de vista de, de trabajo era bien sobrecargado como cirujano, de reuno aquí en el San Juan de Dios, pero era otro tipo de reto, uh -huh. el reto de estar en un país lejos de tu casa, otro idioma, otro, otro clima, eh, con un poco de incertidumbre, Esa, es así como nadie te conoce, nadie me conocía, eh, estás solo, eh, es, es un reto que, que costó, pero a la larga cuando vas agarrando pequeños logros, pequeñas metas vas superando, estás diciendo, sí puedo, sí se puede, sí, sí se puede lograr, y se logró. Y eso fue la, el primer paso. Luego fue también conseguir el fellowship, no fue tan fácil. Había un ¿Qué primer... es el fellowship para las personas que no saben? Sí, exacto, gracias. El fellowship es una subespecialidad, o sea, después de haber hecho los siete años de medicina general aquí en Guatemala, y hice luego un posgrado que son los años de cirugía dos en, dos en el San Juan de Dios y cinco en, en, en Pittsburgh en West Penn y después hice un año extra de fellowship que es como cuando ya la gente se quiere especializar podía haber agarrado cirugía vascular cirugía de colon y recto cirugía torácica cirugía de trauma cirugía eh, enfocada al, al critical care o eh, cuidado crítico y yo escogí cirugía de invasión mínima, que es como la paroscópica, que ya tenía cierta base grande durante mi entrenamiento, porque lo que me entrené durante el entrenamiento o sea, es mucha cirugía laparoscópica, pero fue más especializada ese año, fue mucho más cirugía laparoscópica, no había tiroides, no había mama, no había otras cosas. Uh -huh. No era más solo eh, cirugía laparoscópica y bariátrica, que es, eh, es una cirugía para perder de peso, o sea, la gente que sufre de sobrepeso. Se le ofrece esto como, una, como, una, eh, como un tratamiento terapéutico, ¿verdad? El aspecto de la cirugía bariátrica no solo es el hecho de que estás ayudando a la persona, sino que también es una cirugía bien compleja, que puedes extrapolar toda la técnica a otros tipos de cirugía, ¿verdad? Entonces, uh -huh. si yo quiero hacer una hernia, hernia laparoscópica de invasión mínima, con las herramientas y las técnicas que había aprendido para hacer bariétrica las explico aquí. Claro. O sea, te estás tirando a un, un campo bien complejo laparoscópico para poder agarrar y, y especializarte y quitar un vaso, quitar un estom parte un estómago, quitar un colon, hacer er cirugía de hernia, eh, pero todo con eh, de invasión mínima, que es la paroscopía, que significa que es a través de pequeñas incisiones. Eh, y una cámara, ¿verdad?, que te ayuda a guiarte y hacer ese tipo de cirugías.
0: Hasta ahorita voy entendiendo qué es lo que realmente haces vos ¿Ah, después sí? de tantos años. Qué, qué interesante vos. Y, bueno, toda esta preparación académica allá en el noreste desembocó en oportunidades laborales allá. Eh, sí, sí, exacto. Entonces, ahí venía el dilema porque terminamos ahí...
1: Eh, terminé yo mi, mi fellowship, mi, mi año de cirugía bariátrica y mínima invasiva y surgió una situación. Bueno, comienzan las ofertas, fíjate vos, eh, porque Estados Unidos necesita cirujanos. ¿verdad? Hay una necesidad grandísima de cirujanos. Es más, se cree que va a haber un, eh, un más necesidad, un shortage de cirujanos para el año 2030 porque no hay suficientes. hay La población pues obviamente siguió creciendo sí, y mucha gente no se mete a cirugía general, se meten a cosas más sen más sencillas o diferentes, no no digamos sencillas, pero más que tengan, entre comillas, calidad de vida, ¿verdad? Entonces, así como si va a haber,
0: ajá Y si va a haber escasez debido a tu linaje, la solución es que tengas más hijos. Vos. Sí, <risa> <risa>
1: exacto, para poder... Eh, para suplir la
0: necesidad de cirujanos No, no, no.
1: Pero <risa> ese es, esa es una cosa, bueno, van a haber otras alternativas ahí, pero lo que pasa es que la... sí, eso, eso es lo que, lo que hacíamos nosotros, cirugía general con invasión mínima, ¿cuál era la pregunta?
0: De cómo transicionaste de, de estar en el noreste a, a Alabama a las y las oportunidades. A, las oportunidades laborales, ¿cómo fue ese, ese proceso y ¿Y qué tal te fue? Comenzaron a,
1: a, a caer unas ofertas, eh, sin embargo, por el hecho de la visa, ¿verdad? Y eso es algo que si alguien se quiere ir allá, tiene que saber de que existen dos, dos formas. ¿verdad? La visa J1, que es una visa eh, que es como de estudiante, y la visa H, que es como de trabajo, ¿verdad? Eh, la visa H, es por por ejemplo, la que le dan a los ingenieros de Google, eh, que vienen de la India, de China, de varios lugares. El, el aspecto médico es un poquito diferente porque sí hay un grupo, hay un eh, específico número... Para médicos, porque como saben de que hay necesidad de médicos de todo tipo verdad en Estados Unidos. Entonces, eh, yo tenía una visa J1 que te dice, usted tiene que regresarse dos años a Guatemala. O se puede quedar aquí en Estados Unidos trabajando, pero tiene que trabajar en un área de eh, bajos recursos o de, de underserved, que le llaman ellos, que necesitan... Un lugar donde no hay suficientes médicos, ¿verdad? Uh -huh. donde, de servicio, donde haya necesidad del servicio que, que, que proveemos nosotros. Entonces, yo apliqué a un lugar en Alabama, que queda cerca de Birmingham, que era un afiliado a una eh, entidad más grande, que era el Baptist, Baptist Health System de, de Birmingham. Que el Baptist es grande. Y ellos estaban, tenían una como sucursal en un... En un pueblo que se llama Taladega, que vos conociste, y es un área de cierta pobreza en Estados Unidos, es una, una fase bien importante vos. Teníamos todos los recursos, ¿verdad? es un hospital tal vez como decir un poco más pequeño que el, eh, que el Hospital Esperanza de aquí de Guatemala, ¿va? un poquito del tamaño del Hospital Esperanza o el Herrera, algo así, de ese tamaño, eh, con cirugía laparoscópica, endoscopía. Pero yo hice de todo ahí, fíjate, porque ya no solo hice laparoscopía, sino ya también hacía mucho pie diabético, heridas, eh, hacía mama. Eh, pero siempre yo quería tir tirarme a hacerlo laparoscopía, hacía cirugía de bariátrica, hice bandas gástricas en su tiempo, hice mangas gástricas, y estuve ahí ocho años. O sea, las oportunidades surgen una vez se gradúa uno de cirujano en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay necesidad. Eh, no sé cómo van a hacer las cosas ahora con, con la administración nueva, pero yo creo que la administración que, que haya en Estados Unidos, ya sea demócrata, republicano, X, Y o Z, no se puede negar que hay necesidad de médicos en Estados Unidos y en, específicamente en lugares como Taladega, donde estuve yo, les ha costado contratar cirujanos americanos porque algunos pues se quieren quedar más en el norte otros prefieren más cerca de una ciudad grande otros prefieren el campo pero en otro lado cada quien es diferente pero es como es tan grande ese país verdad uh -huh. no pueden abastecer todas las necesidades entonces yo creo que siempre va a haber oportunidad para la gente
0: que se quiera ir siempre va a haber trabajo si ya se entrenan allá mira y hablando de esto de escasez de médicos y eso ¿Qué rol ves la tecnología y la inteligencia artificial jugando en la medicina a, a mediano y largo plazo vos? La tecnología a corto plazo, te digo que no tanto la inteligencia artificial, sino que la telemedicina.
1: Por ejemplo, uh -huh. tenemos eh, ya situaciones en mi hospital ahorita, en la cual, bueno, hay un neurólogo, ¿verdad? Pero el neurólogo no puede estar de turno todo el año, de los 365 días. Entonces, el tiempo que él se toma libre, digamos, algún fin de semana o sus vacaciones... Y se turna con médicos que están en otro lado, ¿verdad? Ah, pero es a través de pantallas y a través de eh, el, el médico a distancia puede tener acceso a las tomografías, a los laboratorios y son cámaras de alta resolución que es donde puedes hacer un examen físico a distancia un poco, ¿verdad? Con ciertas uh -huh. limitaciones, pero, pero eso ya está surgiendo tanto en psiquiatría como en neurología y, y en cuidado crítico, se está haciendo telemedicina. Eh, telemedicina también creo que va a surgir en el campo de, de la cirugía robótica, en la cual eh, yo puedo estar sentado aquí y la cirugía se puede hacer a 20 millas, 200 millas. Es a través del, de, una, de una red de internet, ¿verdad? Uh -huh. eh, donde se podría hacer. O sea, yo siempre manejando el robot, pero a distancia. Uh -huh. Eso va a surgir. O sea, eso es como telemedicina. Inteligencia artificial, sí, sí, va a haber, digamos, como Watson, que tengamos la capacidad de preguntarle a esa computadora, como la IBM de Watson, eh, que nos dé un algoritmo o con los potenciales diagnósticos uh -huh. y qué hacer, ¿verdad? Y nos guíe un poquito hacia un diagnóstico. Aunque tengo la medicina es compleja, como todo, ¿verdad? No es como una receta de cocina. Viene un paciente con un, un dolor... Específicamente en, en el lado derecho, uno dice: Bueno, es un apéndice, ¿verdad? Pero puede ser un diverticulito, diverticulitis, puede ser eh, infección de urinaria, puede ser uh -huh. una torsión de ovario, eh, o puede ser, puede ser apendicitis, pero, pero hay otros aspectos, ¿verdad? El paciente puede estar en anticoagulantes, o sea, son múltiples variables. Obviamente, en el futuro yo creo que esas variables pueden ser como obliteradas, se está acumulando una cantidad de información impresionante en las computadoras porque mucho allá en Estados Unidos el paciente es ingresado y se su ficha médica se mete a la computadora, entonces uno tiene acceso a su historia clínica previa, a sus laboratorios previos, a sus tomografías previas y de, y de la actual uh -huh. admisión al hospital donde puedes comparar y eh, mucho médico, te cuento, ahorita ha habido un poquito de aprehensión con respecto a la computadora, vos porque fíjate que es interesante que a pesar de que es un país donde pues, se supone que la computadora se usa desde los ochentas uh -huh. o antes, en el aspecto médico no se había utilizado, todavía era la papeleta que era clásica de papel y uh -huh. escribiendo a pluma, que es obsoletísimo, vos, si te pones a pensar, o sea, ustedes en su campo ya usan compu desde hace años, pues, uh -huh. ya décadas, pues. Entonces nosotros todavía era de leer la letra del médico toda fea y tratar de, de entender la letra. De, entonces, el cambio surgió precisamente por la administración de Obama, dijo, lo siento, eso tiene que cambiar ya. Ustedes tienen que meterse a Electronic Medical Records. Y, y, y entonces lo, la papeleta se volvió electrónica. Obviamente como todo al principio cuesta adoptarlo, pero
0: te digo una cosa vos, y una vez lo agarrás, te es una herramienta increíble vos. Buenísimo, mira, y ahora que ya, ya tenés todo este tiempo de, de estar trabajando allá, ¿qué, ¿qué te ha gustado y qué no te ha gustado de trabajar en el sistema americano? Muy buena pregunta.
1: Lo que, mira, inicialmente cuando hice yo mi entrenamiento, era una ilusión bien grande vos, porque... Cuando yo leía los libros eh, que te conté, ¿verdad? Que los leía en inglés y los libros pues, clásicos de medicina. No correlacionaba con lo que uno miraba aquí, ¿verdad? Porque teníamos nuestras limitaciones. Entonces me gustó que podés practicar tu medicina como sí. la, lees, la lees en el libro, ¿verdad? Y, y con los recursos. Digamos, se necesita una tomografía, la haces una resonancia magnética, la ordenás que si se necesita un PIC line, eh, todo eso, ¿verdad? Eh, radiología intervencionista, o sea, había un montón de tecnología que se podía aplicar, eso me gusta uh -huh. o lo que te menciono el, 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 el electrónico Medical Records ¿verdad? los récords electrónicos uh -huh. eh, es que me gusta mucho y, y no quiero ofender a nadie, pero esto es algo que mis hospitales públicos aquí son muy buenos pero el trato al paciente a veces por el volumen, creo que es fíjate vos o no sé por qué es, pero no es, no es tan personal, a veces siento yo Allá en Estados Unidos tuve una experiencia muy interesante. Una señora de, de origen creo que era mexicano, guatemalteca, era, era latina, ¿verdad? Obviamente de estatus esta, inmigratorio que no era no era no era legal, pues, creo de yo. De dudosa ¿verdad? procedencia. De dudosa procedencia, ¿vamos? Con eh, limitaciones en el idioma, fíjate vos. Uno de mis R3 estaba de turno y le iba a extubar al paciente en el intensivo. Había tenido una complicación y teníamos que quitarle el tubo, ¿verdad? Pero no podía comunicarse con ella en español. Entonces yo era el R1, el primer año de residente, me llamó Manny. Vení, quiero que me ayudes a explicarle, a vos. Pero con aquel interés, fíjate vos, de mi R3, de que ella entendiera bien qué estaba pasando, de que se le iba a extubar. Que le íbamos a quitar el tubo, que iba a tener un poquito de dificultad respiratoria inicialmente, pero que queríamos que respi respirara profundamente para que, para que pudiéramos que dejarla extubada. ¿va? Entonces yo le expliqué todo. Dije yo, si esto hubiera sido. En mis, mi <risa> enguate hubiera sido un poquito diferente. Hubiéramos quitado el tubo y bueno, démosle, pues, a ver qué onda. Y dele, mamita, a, a respirar. O sea, Obviamente, culturalmente somos diferentes, pero me gustó el hecho de que haya habido mucha comunicación. Entonces, eso me gusta un montón. Sus defectos. También puede haber situaciones en las cuales eh, hay mucha intervención de entidades terciarias. Uh -huh. Como el gobierno, las empresas, ¿verdad? Por ejemplo que se tiene que dar un antibiótico preoperatorio 30, segun 30 minutos antes de la cirugía. Sí, para prevenir infecciones. Estoy de acuerdo. Pero, ¿para todas las cirugías? Sí, pero es que hay que llenar ese criterio, porque si no, viene una entidad terciaria y ya castiga al hospital, y después el hospital ya te viene y te llama. Mire, doctor, usted no está llenando estos criterios. Hay como un policita arriba, ¿va? Una, un big brother, ¿vale? Podríamos Ajá. decir que está, que, está, que está viendo. No está mal, para que no te salgas de los estándares. Pero hay situaciones en las cuales sí te tenés que salir de los estándares. No, no todo es, no todo es by blanco o negro o by the book, ¿verdad? ¿Querés evitarle un antibiótico a alguien? Esta cirugía no tiene riesgo de infección. ¿Por qué le voy a dar un antibiótico en el cual yo voy a obliterar la flora intestinal normal del paciente y puede que le dé una colitis por una infección de otro tipo, ¿verdad? Uh -huh. O un paciente anciano del, del asilo de ancianos que va a llegar y se va a infectar de otro tipo de infección entonces eh, tenés que explicarlo y todo, claro ¿verdad? entonces eso no me gusta, cuando hay esa, esa intervención de una cosa que se llama Jacob ¿verdad, vos? Eh, también los administradores de los hospitales a veces han perdido un poquito el respeto al médico, fíjate vos y nos ponen como en el mismo plano y es feo decir esto pero sí, obviamente, vos, como te conté ahorita, el entrenamiento fue de 13 años o más Casi 20. Entonces, decís vos, te ponen al mismo nivel que una enfermera. Se llama provider y nos llaman providers a todos. O sea, proveedores. Proveedor somos el, el médico, el, el ginecólogo y la enfermera somos proveedores. Entonces, eso ya no me gusta porque están metiendo esa, esas, esos tipos de jerga. fíjate vos O en vez de cirujano te dicen proceduralist. Procedur o, eh, alguien que solo hace procedimientos. Uh -huh. Entonces, cuando cambian esos, esas semánticas hay médicos que están bien enojados con eso porque dice, ¿por qué, verdad? Y si nosotros somos cirujanos. Entonces, esa tendencia no me gusta. y Me da un poco de ansiedad, te cuento, y a muchos médicos también. Falta, ¿va? vos, Sin embargo, yo estoy, o sea, en general, la mayoría es, es muy positivo. Eh, Guatemala, sí. Aquí, digamos, las, las aseguradoras también están muy encima de tuyo allá en Estados Unidos. Por ejemplo, si usted deja al paciente un día más y no se justifica la estancia del paciente... Eh, bueno, entonces el paciente no se le va a cubrir el seguro y entonces, eh, no, que aquí la, aquí yo he visto mi papá a veces deja al paciente un cacho más porque el paciente, bueno, bueno, él paga, ¿verdad? de la bolsa, pero él dice, doctor, no, no quiero irme a mi casa todavía, me siento que me quiero quedar un día más y, bueno, si usted lo paga, dile, se queda un día más, ¿verdad? Uh -huh. Pero ya como todo el mundo es con seguro. El seguro no te paga, entonces el hospital está encima de vos. Bueno, cuando se va al hospital ya no llena criterios para que se quede, ¿verdad? Eso nomás más en el hospital pequeño donde estaba antes. Ahorita no es tan así, fíjate. Sí, Lo cual pues, es
0: positivo. Qué bueno eso. Mira, y hablando un poco de los seguros, me has contado de, de varias cosas que, que pasan ahí. Como que la gente se aprovecha de los seguros. ¿Nos quisieras contar un poco de eso? Sí. Bueno, aparte está el seguro privado.
1: Y aparte está el seguro público, que es eh, Medicaid y Medicare, ¿verdad? Y Medicare se le da a los pacientes que ya llegaron a los 65 años, ¿verdad? Que ya uh -huh. cumplieron su, su tiempo de trabajo laboral. Eh, y es por eso es que los eh, americanos se retiran a los 65 años, porque automáticamente el Estado, ¿verdad?, les comienza a pagar ya su seguro. Uh -huh. Entonces mucha gente dice, bueno, ya no trabajo, ya tengo mi seguro, ya tengo ahorrado. Bueno, eso está bien, pero la gente que se... Se dice estar en discapacidad para obtener el seguro de Medicare. Uh -huh. Ahí es donde siento que hay abuso. Porque, bueno, hay gente que sí tiene discapacidad, ¿verdad? Pero hay gente que no. Hay unas gentes que te dicen, bueno, a los 30 años desarrollo una artritis, algo abstracta o fibromialgia o estoy en disability. Y es un abuso del sistema. Y entonces eh, todos están pagando eso, ahora Con sus impuestos. Pero eso me, me enoja, fea Ese abuso a, a Medicare. Y después está Medicaid, que es para la gente eh, que tiene... Que es prácticamente como si indigente o que no tiene trabajo. Uh -huh. El hospital... Eh, perdón, el, el Estado le da, verá Ese seguro. Pero esa es gente que también puede estar en ese... En ese seguro, toda su vida, ¿vale? no quiere conseguir trabajo y se queda con ese medio. Entonces, eso es como un sistema de welfare, vamos, uh -huh. de una, una, un safety net social que tienen ellos, que tienen en Estados Unidos. Es un aspecto socialista de Estados Unidos que la gente no conoce. Yo no conocía tampoco cuando estaba aquí, ni incluso cuando yo era residente, mi enfoque era más aprender a hacer cirugía, que darle el enfoque a los a los seguros, sin embargo, cuando estás ya en la práctica, el hospital te dice, bueno, te pone estas cosas. Bueno, usted está viendo cierto volumen de Medicaid, cierto volumen de Medicare y cierto volumen de, de seguro privado, que el privado pues genera más income, más más dinero al hospital. <risa> Eh, pero sí, no es eso es lo que a mí no me gusta el jueguito de los seguros sin embargo, es lo mejor que puede haber, o sea, hay, hay, la medicina es privada, ya no excepto estos pacientes que te conté ¿verdad? Uh -huh. si vos sos un paciente, como decir, en vez de pagar Ix, vos pagas allá eh, si vos trabajás para una empresa, en vez de que la empresa le pague al Ix, le paga a una empresa de seguro privado y, y funciona muy bien, y la empresa tiene la elección, ¿verdad?, de escoger Blue Cross o Highmark. Entonces, afortunadamente en Alabama solo hay una o dos eh, empresas privadas de seguro, y prácticamente solo hay una. Se vuelve medio monopolio, que también eso ya es otra cosa. Pero, pero en otros estados sí son múltiples empresas que pueden escoger. Sí, pues.
0: Bueno, y esto no sé si te, te lo he contado, pero bueno... O sea, yo no tengo el antebrazo derecho y la vez pasada, eh, bueno, yo tengo pasaporte español. Mi papá era español y estaba en el en el sanatorio del Pilar. Había ido y creo que tu papá me operó. Sí, me contaste. Tu papá me, me, me operó ahí de... nada pues, o sea, pero saliendo me preguntaron que si yo estaba cobrando en la beneficencia española mi mis mil euros de discapacidad física mensual. Entonces... O sea, me llamó la atención porque, como bien decís, o sea, hay que tener cuidado con eso porque a simple apariencia, ya sea por, por cualquier cosa, eh, yo creo que las personas pues, que requieren ayuda eh, hay que ver cómo se les puede prestar la ayuda para que puedan ser productivas, ¿no? Pero, o sea, ahí era de cajón. O sea, me, me lo ofrecieron. No lo tomé. ¿No lo tomaste? Para, no. No. Sí, ¿no? Qué, qué interesante. Pero sí, aquí tenemos al Cuzuco haciéndonos caras del otro lado del vidrio. Y Pero... te digo que hay
1: gente que por situaciones mínimas, o sea, una fibromialgia que es un dolor crónico no específico de espalda, ¿verdad? Que realmente no hay forma clínica de
0: poder probar que existe fibromialgia. Y, y fíjate que yo lo ato y... mucho a lo que hablamos hace un rato. O sea, si caes en ese juego... ¿Cómo vas a poder saber realmente de qué sos capaz y de que no en tu vida? Y desarrollar esa solidez que también se siente, pues. Entonces, pues, está todo ese tema. Mira, y podríamos seguir horas aquí eh, con, con las historias de, de, de que has visto allá. Pues me gustaría que platicáramos un poco de cómo ves vos la medicina preventiva y, o sea... Creo que ya con, con lo que nos has contado se puede ver que vos estás en la medicina porque te importan las personas. O sea, te gusta ver bien a la gente. Y te digo, a mí en lo personal me has ayudado de manera infinita. Eh, quiero hacer referencia al episodio 1 de Conceptos, donde hablamos de, con Flow, con Manuel, eh, tres manuales ya, mira, eh, que hablamos mucho de la pérdida de peso sostenible. Y vos has jugado un rol importantísimo. Eh, con eso en, en mi vida. Entonces, eh, te quería preguntar, o sea, ¿qué tips concretos le puedes dar a las personas para que puedan estar más saludables en su día a día? Porque la medicina no suele estar operando gente. Sí, mira, la cirugía es como un último recurso. Bueno, yo hago
1: cirugía de, de aguda, ¿verdad? Por ejemplo, alguien viene con una hernia o un apéndice. Estas son situaciones que ya eh, surgieron, ¿verdad? Y uno está reparando lo que está pasando, ¿verdad? Y lo satisfactorio de la cirugía es que a diferencia de otras eh, especialidades, por ejemplo, si sufrís de artritis, bueno, te dan tus medicamentos y es una cosa más crónica y, y bueno, a veces son años de, de tratamiento uh -huh. y realmente a veces no se curan esas enfermedades, pero sin embargo la cirugía es algo así como, bueno, vengo yo, tiene un apéndice, la quito y mejora, o tiene tiene una masa en el colon, está obstruyendo, se la quita, o una hernia, qué sé yo, ¿verdad? Entonces se, se repara y se y se mejora de un solo, ¿verdad? Eh, y, y si hay cierto contacto íntimo con el paciente, que eso también me gusta, el hecho de que el paciente inicialmente había un cierto tabú, ¿verdad? Decirle a alguien, bueno, yo lo voy a operar, ¿verdad? Yo tengo cierto acento en inglés, ¿verdad? No no, no nací allá, ¿verdad? Tengo cierto acento, pero digo yo, el paciente eh, confía en uno, a pesar de que lo miraban uno uno patojo hace 10 años, ¿verdad? Cuando comencé a hacer cirugía ya como, como attending. Y, 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 y a pesar de mi acento, ¿verdad?, el, el americano pues me, me dijo, bueno, eh, confío en mí, eso, eso también es, es muy satisfactorio y el hecho de que también el paciente se mejore. Pero eh, la cirugía tiene ese aspecto, pero lo, lo más bonito también es obviamente la prevención. Si yo podría dar un tip así desde el punto de vista de cirugía, de, perdón, de, de obesidad y el problemas metabólicos que están en un auge impresionante alrededor del mundo. Específicamente Estados Unidos se considera el país más obeso del mundo y donde vivo yo, que es en Alabama, es uno de los estados más obesos de la de Estados Unidos y de niños es el más obeso, de niños es el más obeso. Eh, a mí esa, esos números, el hecho de haber estado expuesto tanto a, a obesos en cirugía bariátrica, dije no, hay que hacer algo, ¿verdad? Entonces sí, recién, mi esposa es nutricionista, y recientemente, te digo, me ha me llamado muchísimo la atención lo que es nutrición. Es más, he pensado hacer como un posgrado o algo, en, en o un máster en nutrición. Consejo sano. Desde niño, desde niños, evitar el uso de consumo de azúcares refinados. Jugos, Coca-Colas, gaseosas, y todo lo que todo lo que es azúcar que llegue de una forma muy rápida al tracto gastrointestinal, eso causa un pico en un montón de hormonas, específicamente la insulina, y causa un pico de azúcar en tu sangre, que es una reacción inflamatoria. Entonces, desde niños evitar el uso de azúcares refinados y específicamente bebidas. El ejercicio, vos sos más fan del ejercicio, pero es importantísimo, cada vez hay más rol. Pero se le ha dado demasiado énfasis según estado leyendo recientemente al ejercicio aeróbico el ejercicio aeróbico es bueno sin embargo estás ejercitando muy pocos mu grupos musculares si uno pudiera utilizar hacer un ejercicio en el cual se ejerciten múltiples grupos musculares eso te va a dar más masa vascular más ósea porque el hueso a la larga pues conforme los años va haciéndose más pequeño y hay fracturas osteoporosis Está, eh, desde el punto de vista metabólico, si tenés más masa muscular, vos podés metabolizar mejor el azúcar. Y hay mucha diabetes, especialmente en nuestros países, ¿verdad? Está en uh -huh. un surgimiento altísimo. O sea, mientras más músculo tenés menos probabilidad de diabetes. Sí, porque el músculo realmente te ayuda a metabolizar el azúcar un poquito mejor. Uh -huh. eh, o sea que, y la calidad de vida que te da tener un poco más de músculo. Entonces, claro, hacer el ejercicio aeróbico está bien, pero se le ha estado recientemente dando más énfasis también al a ejercicio de resistencia. Uh -huh. Entonces, si pudieran agregarle eso, ¿verdad? Y obviamente la nutrición, ¿verdad? O sea, los carbohidratos en general, vamos. Y uh -huh. recientemente hemos dado cuenta que tal vez la grasa no es tan mala como nos la habían pintado hace unos 20 años o 15 años cuando yo estudié medicina. Uh -huh. Y la grasa saturada puede ser hasta sana. Por el hecho de que te ayuda a absorber más lentamente el azúcar... La grasa es un, un sustrato para que te dé energía, preserva músculo, fíjate vos. O sea, cuando, cuando uno está eh, en estados de, de inanición, la grasa te, te ayuda a que no, no consumas tu músculo, ¿verdad? Y eh, la proteína es buena, pero mucha proteína también te da esos picos de insulina. Que se a, la, a la larga la proteína se puede
0: Comportar como grasa, como azúcar
1: contamos más azúcar, de eso, porque yo azúcar. me estoy
0: Metiendo cualquier cantidad de proteína al día
1: Pero ahora viene la otra cosa Que también eso ya viene En el horizonte, que es la Medicina personalizada Que yo creo que eso es lo que se le va a dar énfasis En los próximos 5 o 10 años, el hecho de que La fórmula Que te funciona a vos No es la misma que le va a funcionar a, a una mujer De 30 años O a un niño, ¿verdad? obviamente y obviamente alguien de raza blanca, raza negra, eh, alguien latino o alguien chino. Digamos uh -huh. un chino, una persona oriental que pese que tenga un, un sobrepeso de 20, 30 libras ya es metabólicamente más propenso a diabetes y enfermedad cardiovascular que una persona anglosajona que pesa 20, 30 libras más, que es más grande, es de hueso, hueso más grande. O sea, todas esas variables, eso yo creo que eso es lo que viene en el futuro. Yo creo que se están haciendo estudios ya hay eh, situaciones en las cuales vos podés ver qué, qué, qué es lo que te funciona. Si le baj bajarle carbohidratos, hay gente que puede tolerar 200 gramos de carbohidratos al me al día y no engorda. ¿Verdad? Hay gente que no puede <risa> aumentar más de 50 porque ya está ya estás ganando peso. O sea, cada quien es diferente, ¿verdad? Pero sí, en general, la, la, eh, eso puede suceder con la proteína también un poco. Uh -huh. Vos haces más high, bueno, well, high fat, low carb
0: y más o menos... Los, las proteínas sí. que comes no es tanto, tantos. Bueno, eh, es que no mano, se puede comer. Digo, me como media libra de chicharrones al día. Sí, pues. Pues sí. es grasa, pues más o menos. Es grasa, va, o sea... Grasa saturada. Que antes era un miedo horrible a eso, ¿verdad, uh -huh. eh, Sí, es cierto, fíjate que yo estoy más alto en, en, en grasa.
1: Sí, sí. Porque aumentar tu proteína, créeme que no es tan fácil. La otra cosa es eh, que, se, que es reciente, es intermittent fasting. O sea, eh, es el ayuno, el ayuno intermitente, que esa es una cosa que se viene. Es para mantener tus niveles de insulina un poco más bajos. Uh
0: -huh.
1: Eh, lo, que, lo que también se han dado cuenta Es de es que las fluctuaciones El concepto es que comes
0: solo en pocas horas del día Y pasas la mayor cantidad, o sea, como que 6-18 Entonces comes, eh,
1: pasas 18 horas eh, Sin comer, o sea, en ayuno y, y, y tus calorías Te las metes en 6 horas O 4 horas Hay gente que se las hace un poquito más extremas Es el 23-1, o sea 23-1 o 22-2 O sea, 22 horas sin comer Y 2 horas comes, ¿verdad? O sea, solo una comida al día. Ese es otra extremo. extremo. Pero en general el, el hecho de mantener tus niveles de insulina bajos por un periodo prolongado uh -huh. te ayuda, porque la, una de las hormonas que te hace aumentar de peso es la insulina y el cortisol, que es una, una hormona como de estrés, ¿verdad? Eh, te da la barriguita. Sí, pues. eh, el cortisol. Entonces probablemente y mantener tu nivel de insulina abajo es, es, es saludable segundo se están dando cuenta que no solo es que tengas el azúcar alta lo que te hace mal sino que son las fluctuaciones de azúcar y de insulina uh -huh. que te puede causar un, una, una inflamación un, 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 una reacción inflamatoria a nivel de, 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 de a nivel interno pues o sea de las de los del endotelio de, de las arterias yeah. Entonces, eso, son lo, eso es la nueva tendencia. Hay que ponerle ojo. O sea, eh, no es mi área 100%, pero yo a mis pacientes que les hago cirugía bariátrica sí les digo que comiencen con una dieta mes, un mes antes o dos semanas antes de la cirugía que hagan una, una dieta baja en carbohidratos. Uh -huh. Y eso disminuye el nivel de grasa en el hígado y hace, me hace a mí la cirugía más fácil. Porque si tenés un hígado muy grande, es muy difícil hacer la cirugía o sea, es un poco más difícil hacer la cirugía Ya, mira, ¿y ya probaste intermittent fasting? Sí, ya lo probé <ríe> ¿Y cómo te ha ido? Ahorita, locamente, fíjate vos que no me fue tan mal eh, Hice 23-1, una locura Comencé poco a poco, y eso es ojo Porque lo que comencé a hacer es Me quité, la, eh, me quité el desayuno Entonces almorzaba y cenaba, ¿verdad? O sea, y almorzaba tipo 1 en la tarde Y cenaba a las 6 cuando llegaba a la casa O sea, un una ventana de 5 o 6 horas Pues, no me fue mal porque sí está ganando mucho peso y estaba haciendo un error, un error grandísimo, que eso es otro error, eh, otro consejo, mucha. Es quítense las refaccioncitas así o comidas entre comidas, porque no estás dejando que tus niveles de insulina bajen. Siempre los mantienes como alto Entonces eh, comes a las eh, 8 de la mañana tu desayuno, a las 11 estás picando eh, que una chuchería aquí o un... una dona. ¡Bum! Tu pico de insulina. Nunca dejaste que bajara. Y luego estás comiendo un almuerzo a las una y media, dos de la tarde, pum, otra vez. Después la refa a las 3, 4 de la tarde, pum, otra vez para arriba a tu pico. Entonces nunca dejas que baje. Lo interesante del intermittent fasting es de que en 23 horas sí se logró. O sea, yo pude hacerlo. Los primeros días sí estaba un poco eh, irritable. <risas> irritable. Pero, y un cacho cansado. Pero después poco a poco agarras fuerza. Incluso comencé a hacer ejercicios más... Comencé a correr y estaba haciendo ejercicio de resistencia y hacer un poco de carrera otra vez que no, no había hecho. Uh -huh. Porque eh, no me sentía tan bien, fíjate, con la forma en que estaba comiendo. Ese es, ese es lo que estoy haciendo. Obviamente yo cada vez que me, mi esposa se viene a veces un mes a guate, yo hago esos experimentos. Me volví vegano un tiempo. Manolo,
0: y ahí iba yo detrás.
1: Manolo iba detrás, pero no lo toleró. Yo lo toleré un año y medio, casi dos Después hice, de vegano me vine a, a una dieta como paleo, paleolítica. Eh, baja, en, baja en azúcares prácticamente. Después como que me importó y comencé a comer de todo. Pero ahora sí estoy en el proceso de que, ¿qué, es, qué es más sostenible. Pues, vegano, yo te digo, no fue malo, pero sí metabólicamente no me hizo bien porque no estaba comiendo tanta proteína. Claro. Entonces no me llenaba y comenzaba a comer mucho carbohidrato. Entonces me volví un carboteriano. Sí, pues. Por molestar digo eso, pues pues la verdad. Entonces estaba comiendo mucho eh, humus y otras cosas, entonces mis triliceros se fueron para el cielo, para uh -huh. arriba, entonces eso sí, no eso es malísimo.
0: Y eso es lo que decís de, de medicina personalizada o dietas personalizadas, porque pues, eh, pero yo vegano, pucha que me medio desmayé corriendo y todo, como a los 3, 4 meses no pude. Y con lo de bajo azúcar es eh, alta grasa, proteína. Bueno, voy para tres años y medio. Y como que sin nada. Entonces, si sí tiene... O sea, que hemos hecho los mismos experimentos. Nuestros cuerpos, han a pesar de que no es la misma edad, más o menos sí. un perfil muy similar, eh, hemos re respondido muy, muy distinto a, a los experimentos. ¿verdad? Sí. Otra cosa de los errores cuando uno está haciendo ese low carb es
1: Creo que ese fue lo que me pasó a mí, comencé a comer mucha proteína, la proteína se puede comportar un poquito como el azúcar, tenía picos de insulina y me bajaba el azúcar, entonces no me sentía muy bien. Y yo no puedo estar así pues porque estoy operando y haciendo cirugía, entonces dije son cuentos, voy a, voy a enfocarme en, en hacer lo que hago, pero sí quiero seguir en el proceso de, de encontrar ese, ese, ese fino balance de... Para no seguir aumentando peso porque se puede aumentar de muy fácilmente en Estados Unidos. Bueno, y ahora aquí en Guatemala también porque se come
0: riquísimo, mucha. Sí, en, en todos, todos lados. lados. <risa> en todos lados la comida ahí está al... llamándonos vos. Mira, una pregunta, porque yo creo que está esta connotación de que el tema de dietas, nutrición y alimentación tiene que ver con no estar gordo y verte bien, ¿verdad? Eh, pero vos en, en, en tu experiencia has podido ver una correlación entre la calidad de vida y, y como que propensidad a otro tipo de enfermedades un poco más serias debido a la nutrición y, y hábitos de ejercicio que pudiera o no tener alguien. ¿O? Sí. O sea, de,
1: de que si tu alimentación y tu actividad física se correlacionan con la calidad de vida, sí, Ajá. sí vos. Y especialmente eh, otros hábitos como el alcohol y el cigarro. O sea, yo he visto gente... Que tiene 30 años y parece de 60 o 50 porque han fumado 20, vamos, uh -huh. o 15 años. Eh, obviamente, el, lo, lo tóxico que es el fumar ¿va? o el beber también eh, fuertemente se, se correlaciona gente, el estado de salud de las personas deteriora, ¿verdad? Eh, o gente que sí ejercita más. Sí se mira, se mira que está mejor, obviamente, y tolera mejor una cirugía. Por ejemplo, a mí me tocó operar a un colega que corría casi como vos, pues casi 5 K o 3K tres, tres, tres al, al día. Siempre lo ahí en el gimnasio, me lo tocó hacer una hernia. Se recuperó. El señor tiene 65 años, ¿vamos? Uh -huh. Y se recuperó re bien. O sea, esa gente que, que que sí se enfoca en su en su salud, se recupera mucho mejor. Y esa es otra cosa que viene en el futuro. O sea, cómo optimizar al paciente lo máximo para hacerle una cirugía electiva planeada que eso es, eso, eso es ideal, pero sí se correlaciona a vos. Y específicamente la comida, yo te diría, eh, hay estudios que dicen que, bueno, hay gente que dice, bueno, me va a quitar específicamente algún tipo de, de o carbohidratos o me quito la, la carne roja o me quito la carne. Pero uno de los mayores estudios que se han hecho es que el bajo consumo de calorías en general se correlaciona más a, a mejor vida.
0: O sea, como no perderte las grandes
1: Ajá. O sea, gorradas. mantener un, un, un índice de calorías más bajo. Y yo creo que vos a la larga, si estás haciendo hi, eh, low carb, high fat y high protein, estás comiendo menos calorías, vos. vos yo creo que vos y yo lo hemos hablado. o sea sí, sí, sí. Creo que comemos menos, comes menos calorías y con ese tipo de
0: dieta. Sí, yo estoy en un promedio como de 2,600 calorías ¿Ah, sí? al... Sí, es bastante, vos. O sea, al, al día. sí.
1: Sí, bastante. O sea, estás bien. Eh, pero yo no sé, tal. obviamente cuando comías eh, otro tipo de, de, de ah. carbohidratos podías comer más. Vamos, la, y el la, carbohidrato la, te da más hambre también.
0: Sí, no, la dieta que me dejó Leslie cuando empecé a bajar era de 3.000 calorías. O sea, era un montón. Pero ahorita estoy como en 2.500, 2.600 con los entrenos, pues, o sea... Sí, es que vos entrenás y todo. ¿Verdad? Pero... Sí, y, y vamos sin irnos... Tan, tan lejos, o sea, como que puedes ver que una persona que lleva una mejor dieta, sea lo que sea o un consumo más bajo de, de, de calorías generalmente en tus eh, estudios médicos eh, la ves mejor sí. sí, la gente que es más esbelta que obviamente se traduce a la gente que
1: comió menos durante el transcurso de su vida es más saludable que una persona de con un sobrepeso de 50, 70, 80 o 100 libras dos. Uh -huh. desde el punto de vista médico es más difícil eh, operarlos es más difícil eh, encontrarles una vía una vena es más difícil eh, moverlos a la hora de que están móviles, es más difícil de que se levanten a caminar todo eso ese conglomerado de, de, de problemas más, obviamente esos pacientes obesos tienen propensidad a diabetes, entonces sus sus heridas se van a se van a infectar con más propensidad. No se levantan a caminar más rápido, entonces ¿qué les da? un embolia pulmonar. O sea, es un, es un ciclo vicioso que, 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 que no va nada bien. Entonces, eso es lo terrible de, de ese tipo de problemas. o Si te digo, la medicina se ha hecho mucho más compleja ahora porque estamos mediando con ese tipo de pacientes. Ya. Yeah. ¿Verdad? Y específicamente claro. mi hermano, por ejemplo, ahorita vino hace dos años a dar una... Mi hermano es médico, también es ginecólogo. No Vino te puedo a, creer. Una, a una... A una, para los... A los eh, del podcast. Eh, vino a dar una conferencia aquí a Multimédica eh, porque él tiene una experiencia impresionante con pacientes eh, obstetras de, de peso grande. O sea, pacientes con obesidad mórbida, con 100, 150 libras sobre peso o dos. Uh -huh. Y, y, las, y, y dio su experiencia y las y los tips que se le puede dar a esos pacientes, porque desafortunadamente en Guatemala también eso está creciendo, vamos. O sea, pero no hemos llegado a esos niveles. Uh -huh. pero, pero no va. Eso yo creo que se va a traducir a nuestros países a, a un problema bien grande, vos. Okay.
0: O sea, si lo ves venir acá en... sí, uh -huh.
1: ya, están, ya están en los estudios, se cree que. Bueno, ahorita yo creo que hay más gente obesa que gente.
0: Que,
1: con, más, más gente con sobrepeso que gente muriéndose de hambre en el mundo.
0: Wow, qué grueso. Mira, y bueno, pues gracias por todos estos tips. Yo creo que le van a servir mucho a las personas que, que nos escuchan. Mira, y aparte del cuerpo, como seres humanos, también tenemos alma. Y he tenido la. Oh, bueno, yo creo que tenemos algo ahí. Eh, te, eh, he podido ser tu amigo desde que tenemos 14 años, pues. Y he visto cómo se ha desarrollado tu humanidad a partir de que empezaste a ser médico. Eh, pues creo que parte de, de tu profesión de, de lo que escogiste hacer con tu vida es eh, ayudar a personas en las circunstancias más dramáticas que un ser humano puede tener incluso ver personas que pierden la vida sí. nos quisieras contar un poco de cómo ha fortalecido esa humanidad y compasión que tenés la profesión que escogiste Sí, vos oh, eh, Fíjate que puede tomar dos rutas, Ajá.
1: porque como médico vos, como bien, bien decís, ves, el, ves eh, la salud, pero también ves la enfermedad y la muerte, mucho sufrimiento. Entonces decís, ¿qué es esto? Te cuestionás y hemos hecho esas preguntas múltiples veces. O sea, ¿para qué está vida si su es sufrir y estás a morir? Entonces te vuelves muy cínico. Y yo conozco muchos médicos que se vuelven así. Es una forma muy fea, fíjate vos, de ver la vida. Uh -huh. eh, sin embargo, pues por nuestra fe eh, Sabemos de que esto no es todo O sea, hay, hay algo más allá Y el sufrimiento puede tener un rol Como habíamos hablado vos y yo Tal vez no, no inmediato Pero hay, hay algo más que nos dice Ok, existe el sufrimiento Pero también puede haber algo más allá Y hay un, hay un, un porqué ¿verdad? Sin embargo, el contacto con, con la fe Me ha ayudado a mantenerme eh, como no, no no volverme ese cínico, fíjate, uh -huh. me, y, 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 y puedes caer fácilmente en eso, y, y me, me ha pasado, no te lo puedo negar. Uh -huh. que esta sea, Esa
0: lucha siempre. Esta esa
1: lucha, o sea, especialmente cuando hice mi rotación en, en pediatría, o sea, esa es una cosa que a mí me dolió mucho, yo, yo, yo no entendía qué me estaba pasando ese, esos dos, tres meses últimos de la pediatría, yo estaba deprimido no sabía qué estaba pasando, y yo le digo a mi mamá, es que no sé, no me siento no me siento bien, es Navidad, pero no siento que sea, no me, estaba, tenía, habíamos, creo que habíamos grabado un, un disco, bo, eh, me, tenía muchas cosas, estaba mi, mi novia en esa época, y después se volvió mi esposa Less, y yo estaba muy contento con ella, estaba bien en mi carrera, pero no me sentía bien, y eso es esa cosa, o sea, eh, el, el sufrimiento de, de los niños me dolió mucho, fíjate, entonces yo esa, esa parte sí no la tomé, yo pediatría sí la descarté, pero la, la fe y el, la espiritualidad, específicamente el cristianismo, te diría yo, o sea, el cristianismo te pone el sufrimiento de enfrente. O sea, no, no puedes escapar, o sea específicamente el eh, catolicismo, pues, o sea, pues vas a una iglesia y ves a, a Jesús sufriendo, ahí. O sea, no andan con cosas, pues, <risa> el sufrimiento está ahí. Muy diferente a, a otras de las culturas eh, orientales, que no las quiero eh, menospreciar ni nada, tiene su, su, su rol. Pero el sufrimiento está siempre como medio escondidito y, y hay, digamos, el budismo específicamente, que me metí muy fuerte en una época. Eh, todo gira alrededor de cómo de el desapego y el cómo el sufrimiento no... Tiene que como uno desapegarse para evitar el sufrimiento. El cristianismo, el sufrimiento está ahí de frente, ¿verdad? Entonces... <coughs> ¿Por qué está el sufrimiento de frente? y Entonces, si te metes bien a la, a la mística cristiana, eh, te ayuda a mediar con el sufrimiento de otras personas y, y, y el sufrimiento de uno de ver a otras personas sufrir y querer ayudarlas. El mensaje cristiano es ayuda al, al más necesitado. ¿verdad? En el momento que Jesús le dice a, a, a sus apóstoles, lo que hiciste por el más necesitado me lo hiciste a mí. O sea… Le diste de comer, le diste, lo fuiste visitar al, al, a visitar a la cárcel, eh, fuiste a visitar al enfermo, eh, curaste al enfermo. Eh. Entonces, ese ese tipo de cosas sí me han ayudado a crecer como médico. Vos. Y yo te digo, en Estados Unidos hay un gran problema, vos, que no lo mencioné. Eh, 300 médicos cometen suicidio en Estados Unidos al año. Y eso creen que es un, wow. es un un es un número subestimado. Ma mucho, mucha adicción divorcio y frustración muchos médicos, vos les hablas, están frustrados y, lo, y lo, me junté la vez pasada con un grupo de médicos que son muy, muy eh, cristianos, gente un poco más grande que yo, y si sí han visto como la, la juventud se ha deteriorado en ese sentido y ellos atribuyen a que que no tienen una fe bien, bien fuerte, o sea, ya sea en cualquier eh, específica religión, pero bueno, a los grup al grupo que me junté a hablar eran cristianos, ¿verdad? Y hablamos precisamente de eso, de, 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 del cristianismo, cómo te ayuda a, a ver el sufrimiento, cómo te ayuda a, a jugar un parte del, del plan divino de querer ayudar al otro y, y de que tu prójimo es tu hermano y lo tienes que amar, ¿verdad? Uh -huh. si no es vos, vos eso y no tienes ese fundamento cristiano fuerte puedes caer en ese cinismo que es, es terrible todos y, y no se lo recomiendo a nadie, específicamente a médicos porque es feo, a ah, tener un médico medio cínico es, eso es feo, pero no, así puede ser un político, así puede ser un ingeniero así puede ser un farmacéutico, puede ser cualquiera, vamos
0: uh -huh. bueno y mencionaste para cambiar de tono ahorita ponernos un poco más alegres, mencionaste un poco que cada vez a navidad habíamos grabado un disco y todo eh, bueno, para los que no saben, con, con Manolo tuvimos un, un grupo de música acá, grabamos tres discos y estuvimos como que activos, no sé, siete, ocho años, no sé. ¿Sí? Eh, escribimos mucha música juntos y creo que para mí, durante mi adolescencia, mi fuerza fue eso y poder compartir, escribir todo eso con, con vos. Eh, ¿Qué dirías que...? ¿Qué rol jugó la música en, en tu vida? O sea, y juega, porque vos juega. seguís activo tocando y, y, y toda la cosa, pero específicamente el tiempo que compartimos. Fue grandísimo, eh. fue grandísimo, porque
1: como vos mencionaste, en la nuestra adolescencia había muchos retos. ¿o? A vos, eh, como todo adolescente, tiene sus dudas, sus se está encontrando su, eh, su identidad, tiene sus eh, eh, defectos, ¿verdad? Y... Y muchos miedos, te podría decir, pero no sé, como que cuando nosotros comenzamos a tocar en el grupo y vimos que la gente pues nos les gustaba nuestra música y disfrutábamos de hacer la música, nuestra música, que también fue algo que nos, logramos escribir tres discos ¿verdad? de música original eh, y que a la gente le gustó. Es bonito porque te, te da como un poquito de retroalimentación y decís, sí puedo, ¿verdad? o sea... Uh -huh. Y, vez, ajá. y te digo la verdad vos Como te lo he dicho múltiples veces ¿va, vos Los tres nos ayudamos mucho Cristian, vos y yo nos ayudamos a, a crecer ahí y, y de verdad que Parte del, de, del que yo decidí Ok, me voy a ir eh, Puedo hacer esto eh, Fue el hecho de que bueno Yo ya lo hice en el grupo, ya grabé Ya toqué enfrente de cinco mil gentes Una vez en el Don Bosco Nuestras canciones sonaron en la radio eh, Es esa cosa de que bueno Sí pudimos hacerlo. Ajá. Fue bien satisfactorio. La música que se escuchó en los noventas eh, tenía una gran fase, ¿va? o sea, era, eh, había gente muy técnicamente muy buena musicalmente eh, y sufrimos el cambio de, de un tipo de música al grunge que era más no tan técnicamente bueno, pero de, con una <ríe> expresión de los sentimientos bien fuerte, bien visceral, bien hablo? visceral, que también fue bien importante. Eh, yo creo que sí jugó un papel muy fuerte y yo sigo tocando y regresando otra vez al tema un poquito religioso o sea, tuve la oportunidad de cantar en una iglesia, fíjate que yo no, nunca en mi vida pensé que iba a ser posible eso pues, uh -huh. y me invitaron un día, me vieron cantar ahí y me dijeron véngase, y yo bueno obviamente bueno, ahí vamos, y canté y eso me ayudó también desde el punto de vista espiritual un montón te voy a ser honesto, y yo practicaba los salmos, iba viendo los salmos en mi carro para ir al hospital y, y escucharlos y escucharlos y que ok, aquí hay algo. ¿verdad? Y, y fue, fue una cosa muy bonita. Fue como la un, otra de las fases musicales que tuve yo. Eh, o sea, la música me ha dado satisfacciones desde niños, desde niño. Mi, mi abuelo, de él, le puedo atribuir yo y mi papá también. Mi papá le fascina la música clásica. Pero nosotros con mi hermano nos íbamos a la antigua a la casa de mi abuelo, y mi abuelo tenía una, una colección de discos, y él ponía sus discos de todo tipo de música, vos. Eh, mucho mucha clásica, pero también zarzuelas, eh, música eh, gitana, eh, hasta obviamente rock, ¿va? tenía un poquito el... Eh, soundtrack de películas como The Sound of Music, eh, Oliver Twist y cosas así, que, uh -huh. pero todo eso creo que nos influyó a la hora de componer también, vos sí. Bastante, y fue realmente Como un sueño hecho realidad Porque yo cuando comencé A apasionarme por la música Fue como a finales de los 80 ¿verdad? Con los grupos, ¿verdad? Guns, Kid Ajá. Row eh, Poison y, y luego la transición que hubo Con los otros, Pearl Jam, Nirvana y, y tuvimos la ventaja, creo yo vos, De que vivimos y gozamos los dos Aspectos, vos, que hay gente que se quedó en uno Hay gente que se quedó en otro, pero nosotros Vivimos esa transición y nos gozamos Las dos, vamos Definitivo y fue una química bien bonita vos Que entre vos Cristian y yo Fue una cosa Única mano Única Te vas a ver esto Yo me río a ver, Porque ¿cómo, cómo sucedió No sé vos Pero Pero fue bien bonito Os, Y quiero agregar a Juan Carlos también Porque fue Fue también una parte bien Importante Y ese primer disco que grabamos Para mí eh, Tuvimos la oportunidad De remasterizarlo ahorita Y está disponible Para los que los quieren escuchar eh, Escuchar ese disco otra vez fue muy, muy fuerte, muy bueno para mí. También fue un poco fuerte, te voy a ser honesto. Pero, pero sí, eh, qué grande ese disco vos. Sí, <ríe> y así no. solo eso lo voy a decir. De verdad que, que sí, lo pueden
0: buscar como con la caída del sol. En sí. Deezer, Spotify, Apple Music. Eh, está en todos y lados. Está
1: en todos lados, Amazon también.
0: Eh, sí, y, y te digo, lecciones bien, bien grandes porque... Creo yo que en, en términos de autoestima y probar que uno puede lograr un sueño a tan corta edad, creo que fue importantísimo. Eh, ética de trabajo, porque sí, fregadera y casi siempre que hubieran cervezas o algo ahí cuando uno estaba sí. practicando, pues por un lado, pero la ética de trabajo y la cantidad de horas. Sí, le dedicamos horas. De, a los... de, de práctica y, y dejar otras cosas, o sea, y uno puede empezar a ver esa relación entre, entre trabajar y lograr lo que quiere a, a tan corta edad, creo que fue algo bien especial, y, y ahí como que esa interdependencia entre las personas, porque eh, creo que siempre estuvimos Cristian, vos y yo, y, y pues bajistas, tuvimos varios bajistas, ¿verdad? Sí. Eh, y cómo la dinámica cambiaba cada vez que cambiaba una persona, y, e incluso pues cuando Cristian faltó, que Cristian murió, y, y, y cómo todo cambió, y, y, y vivimos mucho nuestras vidas, creo yo, centrados alrededor de nosotros mismos. Y no nos damos cuenta que nuestras vidas son las personas que tenemos a nuestro alrededor. Sí. Y, y, y como algo cambia, todo eso fueron regalos tremendos que nos dejó el, el grupo, creo yo, a, a los 20 años. Pues. Sí, 19, 20 años.
1: Y sí, ¿no? El hecho de que... Pudimos expresar nuestros sentimientos, los tres, ¿verdad? Pudimos porque los tres escribimos canciones y yo creo que bien hechas vos en retrospectiva. Algunas pues no, algunas eran molestaderas y todo. Pero en general el hecho de habernos expresado ayudó un montón, a mí me ayudó un montón. Y obviamente el fallecimiento de Christian él, fue grandísimo para mí porque fíjate que sucedió en agosto del 2003, yo había me había ido a Estados Unidos en junio del 2003. Entonces, yo también ese año difícil que habíamos hablado previamente, más el agregante que un buen amigo se había ido, eh, fue duro, fue duro. Eh, para, y Leslie, para Leslie también, porque Leslie lo quería mucho.
0: Sí, sí. Y
1: era muy buena amiga de él. Entonces, pero bueno, no fíjate que... Eh, salió todo bien porque me dio fuerza también. Aquel era americano, ¿eh? lo molestábamos, ¿ah? ¿eh? Vos sos más americano que la hamburguesa. Y siempre, fíjate que aquella cosa que decía yo, bueno, ¿qué, qué hubiera dicho aquel que estoy aquí haciendo esto? ¿eh? Siempre está esa, esa cosa. Y, bueno, y compusimos y a veces... Eh, tuve la oportunidad también de grabar otra vez música. Por mi cuenta hice unas par de rolas ahí que me hicieron falta mis cuates, ¿ah? ¿eh? <ríe> de siempre, pero... También eso va, y también cuando canté en la iglesia dije yo, ¿qué hubiera dicho este? Va, si hubiera reído, que yo pude cantando en la iglesia. Es más fácil cantar en un bar con gente, con sus tragos, que en una iglesia, va, vos, con la uh -huh. gente. O sea, yo me subí a cantar en bares, en, en ahí, pero cantar en la iglesia fue muy diferente. Pero sin embargo yo también pensaba en aquel, dije yo, ¿qué hubiera dicho aquel, va? Eh, siempre está en mi mente, te cuento, o sea, no es, uh -huh. eh, es imposible ignorarlo. Pero eh, fue un gusto, fue realmente un gusto haber estado con él y haber compartido. Dios nos lo dejó buen tiempo, unos años muy importantes de nuestras vidas, nos lo prestó a vos. <ríe> creo yo, pues, eso Sí, es lo que
0: sí. No, re bien, mira, y de verdad que qué gusto tenerte por acá, respetando tu tiempo y que queremos aprovechar para, para ir a otros lados. Eh, creo que vamos a ir cerrando hoy, no sin antes decir y, y hacerte una propuesta pública sin comprometerte, pero creo que sería una tremenda idea que arrancaras un podcast médico dirigido a los pacientes, porque uno tenés un vasto conocimiento, dos lo puedes transmitir de una manera bien simple a las demás personas y sí veo que tu vocación de vida es tocar la vida de un montón de personas a través de que estén bien de salud. Y creo que es un mecanismo que te puede ayudar muchísimo a llegar lejos. Entonces, ahí te dejo buen, la, buen consejo vos. La, Gracias. la tentación para que lo hagas eh, y, y que te animes, que te tires y que compartas todo lo que has aprendido para tocar la vida de más personas. Gracias, vos. De verdad que sí, yo sé sea, que tu sueño
1: siempre ha sido hacer este, este podcast y está... La idea está muy buena y voy a tomar tu consejo, fíjate.
0: Está ahí vemos con, con el Cuzuco cómo te podemos apoyar, qué hacemos. Eh, y hablando del Cuzuco, eh, cerrando ya hoy, antes de despedirnos, les cuento que primer podcast que estamos grabando ya en el estudio. De hecho, ahí miro aquel del otro lado ahora. Eh, está genial el estudio, está en cuatro grados norte. Estamos al lado de lo que es el carnicero y el sushi. Así que, si alguien está interesado en empezar un podcast, quiere venir a grabar, eh, tenemos la batería acá, tenemos, de verdad, Yo ya me, me subí al barco aquí, eh, vénganse, eh, nos pueden escribir al show, a arroba conceptospod en Twitter, eh, si tienen más consultas, y de verdad que quiero cerrar agradeciéndole a mi gran amigo Manolo de poder haber hecho esto, eh, de haber venido a Guate a ver podido compartir tiempo y dejarte el micrófono para cerrar si le quisieras dejar algún mensaje a las personas que nos escuchan. Muchas gracias Manolo por esta oportunidad, de verdad que siempre me
1: has apoyado, vos has sido parte de este éxito y ahora sos familia va y es un gusto realmente siempre poder compartir con vos. Y Guatemala siempre está en mi mente, siempre eh, vengo acá y eh, eventualmente la vida me traerá de regreso acá y que hay proyectos que se van a hacer en Guatemala, que están en, en un futuro, y los, voy a, los voy a realizar. Eh, consejo para la gente que se quiera ir a Estados Unidos y los estudiantes de medicina que quieran salir al extranjero, no necesariamente a Estados Unidos, es eh, pónganle mucha fuerza, dedicación, aprendan bien el idioma, eh, ahora tienen múltiples eh, herramientas podcasts, eh, videos de YouTube, cosa que yo no tenía en el año 2001 2002 y eh, aprovechen esas oportunidades, vean un poquito lo que hay afuera para poder eh, tener una perspectiva diferente eh, sin embargo eh, lo más importante en la medicina los, para los médicos que me van a escuchar es, es el paciente eh, las aseguradoras las casas farmacéuticas los administradores de hospitales no, no van a velar por el por, el, por los pacientes, son ustedes eh, y las enfermeras, que son una parte muy importante en nuestro trabajo. Así que sean buenos médicos, muchachos, porque todos vamos a ser pacientes algún día, o nuestros familiares, ¿verdad? Y, y lo único que tienen los pacientes somos nosotros, eh, nosotros y las enfermeras. Así que
0: prepárense bien. Órale, muchas gracias. Y si alguien quiere contactar con dudas específicas a Manolo respecto a siguientes pasos a seguir para... Continuar su carrera afuera, le pueden escribir en Twitter en arroba Es quetzal como se escribe quetzal, Twit. w -I -T. Entonces ahí pueden eh, escribirle a, a Manolo y seguro que les echará la mano como lo ha hecho con cientos de otras personas. Muchas gracias. Conceptos es un podcast semanal producido, grabado y editado por Cuzuco Ortiz en Estudio El Tun ubicado en 4 grados norte, Guatemala, y es conducido por Manolo Álvarez. Encuentra más episodios en podcast.conceptos.blog y recuerda que puedes suscribirte en iTunes, Overcast o tu player de podcast favorito para no perderte un solo episodio. Si te gusta el show, compártelo con tus amigos. Queremos que nos ayudes a mejorar conceptos. Envíanos qué piensas acerca del podcast, qué temas quisieras escuchar y a quienes te gustaría que invitáramos a nuestra cuenta de Twitter, arroba conceptospod. Gracias por escuchar y nos platicamos la semana entrante.